0: 现在全世界最在乎环保、最在乎绿能的，大概就是欧盟了、嗯。就没有想到欧盟委员会的主席冯德莱恩，他居然怎么讲？他们现在要把天然气跟核能作为绿欧盟绿色金融规则手册的一部分。没错，也就是未来当然希望最后都是再生能源，太阳能啦、风力发电啦、水电发电。对，可是如果我没有办法完全做到的时候，我怎么过渡？大家燃煤觉对不可以没错，可是我可以用核能。哎。核能以前没有的是，竟然核能有可能加进来，对，美国也在考虑，对，更不用讲，现在饱受能源之苦的中国，对，他今天一条消息，是他现在燃煤，他没有办法，对，他现在要取代燃煤怎么办？
1: 他居然要建一百五十座的核能反应炉？没错，事实上，这个欧盟本身来说，哈，之前冯德莱恩的这个表态，他表态也非常清楚，他就说了，在未来整个绿能的过电过渡过程中，他需要稳定的，他稳定，他点名了一个两个，你看， we also need a stable source, 那个 nuclear and during the t r a n s a c t i o n gas， 也就是他点名了两个东西呢，可能是未来一个非常重要的过渡能源。好，他过去呢？这个核能是不在这里面哦，他把它放进去了，所以呢，你看到罗斯以前欧洲是非常反核的，对，所以你看現在,现在呢，中国大然就有个一个反应了，中国到因为啊，中国到目前缺所谓的相关的能源，他就说呢，未来因为中国一共要淘汰约莫三千座左右的这个所谓燃煤电厂，对，哪来那么多电呢？你怎么办呢？他现在想的方法就是，我准备要广设核能发电厂，他们未来在十五年之内，这是十四五的计划里面就有咯。他未来要建一百五十座的这个核能反应炉。总耗资是四千四百亿美金左右。它目前呢，中国只有五十亿座，那它现在把它多增加一百五十、七百五十座，增加三倍，所以等于是说让整个这个发电量往上升。它未来目目标呢是把它发电量占比越不末拉升到八帕到九帕左右那个数字、哦。那其实呢，中国为什么要发展这个呢？第一个，除了他们有大型的这个核电站之外，他们现在也要做小型的核电站。所然它现在有大型、小型核电站一起在做。所以未来几年的时间，中国大陆在整个核能的这个电力会大幅的拉升。好了，除了中国这样做之外，宝杰，那韩国也是一样。韩国原本是全世界第六大这个核能的发电国，但是因为韩国也有曾经反核，哎、欸，甚至连文在寅本身也是反核的，哦、就比如他现在没这个目前呢，韩国已经有七成希望扩大或保持核电，整个数据往上攀升。所以那连日本，而且这是民调哦，是韩国民众过去的二零一七年的只有百分之三十五点五支持核电，是现在这个三十五增加到一倍，变到七成。对，好，那除了这个这个韩国这样，日本也是一样。你看日本的这个二零三零的配配配电比来说的话，你看原本的核能是这样，那未来的核能是这样，所以其实的核能。比例呢是没有减少，反而还是往上升。所以呢，其实现在各国的这个核能的方向来说，似乎他们会重新把它纳入一个未来可可靠性的一个一个所谓能源的这个潜在。现在人类没有选择了吧？而且现在天然气，我们想本来这两年天
0: 然气价格非常便宜，是因为美国大量的开采页岩油，是大量开采页岩油，我就相对有很多页岩气，对，所以美国的天然气就大幅的降价，对。现在拜登。他不愿意再去大量开采页岩油了是，是我的天然气供给就大幅的减少了。没错，所
1: 以未来的油、天然气的涨价是势在必行的。没错，因为最近的天然气跟这个石油价格真的涨到涨涨翻天，甚至有人预估说明年的油价会每一桶看到一百二十块。一百二十。那这个对台湾，哎、欸，我们台湾现在不是要动动所谓的电吗？對还有这个油啦，还有这个天然气嘛？你看。让台我们的中油或者台电可能会面临到相当大的压力，因为这个油价还是持续在往上升，天然气还在往上升。那涨到什么程度呢？涨到连中国也受不了啦！中国就说：，哎，我们现在呢赶赶快跟美国的这个危机的这个天然气呢，签了二十年的长约，每年要供应四百万吨的这个液态天然气。那、啊、那你要想，哎，中国为什么做这个动作？第一个，它现在也需要天然气。除了我们前几天讲，它已经叫俄罗斯多给我们的天然气之外，它现在去跟美国买。即使在中美这么恶劣的时候，我还是要跟美国买这个天然气。那除了这个之外，拜登受不了，因为最近的天然气跟石油价格往上升，美国通膨往上升啊，那他怎么办？他现在只有使出一招。他说：“如果呢你们不再减产的时候，他说他已经施压，他其实叫了这个布林肯啊，还有相关的人士去跟欧佩跟欧盟说，跟俄罗斯说，你给我这样，给我减增产，就没想到惨，就他们都不愿意啊，他们不愿意增产，就就没想到价格往上升，所以他决决定要输四储存六亿桶的战备储，他要去打压这个油价的这个状况。”但是能不能打压下去？我觉得以目前的整个趋势或者整个需求量来说，根本是不可能的一件事。所以呢，那都是其实现在各国都因为整个这个这个能源的问题，其实在想说下一步到底要怎么做。而且对民党来讲，现在非常尴尬，是
0: 我全部压在天然气。对，第一个天然气的价格波动非常的这个巨大。是，还有今天环团还有时代力量出来，我觉得最惊讶的是。现在除了民进党，所有
1: 的政党对在三阶的问题上都是跟民进党对干的對。没错，事实上三阶的这个公投里面当然很重要，但是问题是现在呢，是若以国内的四大政党来说的话，只有民进党是不同意的，其他三个政党，包括说时代力量、民众党还有国民党都是同意的。所以这个案子来说的话，显然是更加难过了。为什么？这樣连黄团都说嘛，因为你看这个三阶在这个位置来说的话，因为天然气本来就很容易这个爆炸，如果万一是被攻击的时候，或是你有一个差错的时候，因为这个地方靠近什么观音宫。工业区的，还有非常多的这个工业区在这个地方，所以你一旦爆炸，的时候，哎、欸，产生了这个风险是非常非常巨大。那你要说真的有发生这样的事吗？二零二一年的三月二十一号候，委内瑞拉的这个这个他们的油管、他们天然气管就曾经发生过这个大爆炸，爆炸的这个威力是相当相当的巨大。但中又不是讲吗？天然气储存跟别人不一样，如果你有压力增加，会自己泄压，不是吗、啊？可是这是你你一样的讲法，但是你有可能在管理的过程还是有可能会出非常多的这个意外。那好，三间没有的话，那四间目前来说也不知道在哪里。那除了这个之外，我们就讲嘛，现在以这个时代力量来说，过去。然后认为说啊，你不是有小绿吗？你的立场应该是跟这个这个所谓的民进党一模一样。可是目前这一次的这个四四大公投里面，他只有一个不同意，那就是核四不同意，其他三个都会投下同意。所以他告诉你说，为什么民进党这礼拜又要开始包括在新扉啦、啊？很多要开始大宣讲。为什么他不是用宣讲说，以目前整个态势来说，对他是相当相当是不利、啊。好，等等，有一个我不懂是这样。照一下台湾的政党
0: 里面有各种不同的色彩，可是我讲到的，你说国民党跟民党要硬干，我不意外。可是民众党照样讲、欸，你是找找专业的，你怎么跟人讲？你现在莱猪的问题上，你今天在三界的问题上也是要跟民党对干。另外一个是时代力量，哎、欸，过去你跟民党的立场是接近的、啊，政策是接近的、啊，怎么你除了合四公投以外，莱猪的问题、公投、榜大选，还有三界的问题上也是跟民党对干，也就代表。民进党在所有的主要政党面，他是只有他，只有它自己反对的。对，而且你又你有没有注意到一个这一
2: 届的这个蔡政府跟苏内阁有个特有一个特性？对啊，他不沟通的，他跟每个政党都吵架，所以他基本上是民民调比较高，政党民调比较高，对，国民党比较差，然后其他几个党也更更惨呢、啊。但是不沟通哦，所以为什么他手上控制媒体，对不对？他。大部分的主流媒体啦，我们刚才这样讲了哈。然后第二个，他在这个优势上绝对优势嘛，所以他跟他吵的主主轴叫什么？叫抗中保台嘛。抗中保台跟国民党是翻脸了嘛，是跟国民党一大党翻脸以后，剩下的小党后就已经不是很重要的，就不理他们了。他不，他没有没有合作的价值了嘛。所以民众党跟这个跟这个时代力量加起来来讲的话，也大概十趴左右而已，也影响。也影也影响不了大局，所以苏贞昌的执政的态度上来讲的话，就是跟国民党冲突冲突冲突，突突而且不断就是仇恨仇恨仇恨，而更加上一个就是因为他沟通的情况之下，很多事情不了解，像我们现在很简单的嘛，疫苗价格现在也不知道，对，疫苗采购到现在也不知道，对，什么都是都是商业机密嘛。所以搞的这些事情以后就，而且本来跟我们讲你打了疫苗打了高端可以出国，现在也出不了，你美国就也去不了。哎、欸，对，然后现在高端不知道怎么办，所以他这些事情他有没有跟你解释？他不解释的，他只跟你讲说要对国家忠诚，就是跟你搞这一套。而、欸、且我
0: 不懂啊，哎、欸，郭台铭、慈济还有台积电买疫苗也不过才几个月，现在真的是周周到货，已经来了八百多万。为什么民进党买的疫苗呢？都是人家送的他。他也不跟人家交代，他
2: 也不跟你解释，他从来不理你嘛。他就是跟你讲说，这个是他的东西，给了钱了。那不到。那冷冻取腿也有这种案例嘛？他的说明的，他的说明就是没有办法让在野党接受。也就是说，目前这个内阁的做做派啦，他就是不太跟在野党沟通的，从来没有寻求沟通这件事情。你你看到说，包括连他党内其实他也不沟通嘛。党内的帮他提名也不沟通嘛，而且更重要的，如果只有当他战神的情况之下，不管输赢的结果，我才能够维持我的阁魁的位置，否则的话，这一趟下来的时候，他刚好就要为政策负责，所以这个朝野冲突有结构性的跟权力上的需求而产生的一个必然性，所以这个必然性没有办法解套。好，首先
0: ，现在这个东西看起来。民党是占上风啊！民党现在已经开始全部的这样宣讲了，然后开始一百场、两百场、三百场。你们叶树凯，你知道吗
3: ？输了没有几个，越输越少。你们真的能打仗吗？我觉得关键就是苏贞昌哦，因为他一个人的锋芒盖过了其他，包括蔡英文啊、赖清德、郑文灿是吗？他总是一个人冲在最前面，所以他讲了很多话，反而会让大家觉得说，哎，好像我应该要去投个票。比方说呢，他就说你们在野党好是要对国家忠诚，哎，这句话很关键，因为我们一般人民的想象就是说呢，政治人物要对人民忠诚嘛。那你你今天不能说我当行政院长，我是国家，所以你们在野党要对我忠诚。那民众不想吃莱猪他会觉得说，哎，你帮帮忙好不好？我不想吃个莱猪，什么时候变成对中华民国不忠诚了？
0: 他讲啊，如果你不吃莱猪的话，我就影响到我们跟美国的关系；你如果影响到我们跟那我没关系，我们就不能，不要说什么，我们的。FTA 进不去了，我们的 c p t
3: p t 美中不去了，这对我们的国家影响很大的。而且美国人很气，他今天讲了两次，他说美国人,气、哦、美国人很气然后大家就翻出来哦，这个回力标又开始就翻出来呢。二零一二年三月七号的时候，他就讲说呢，他们要。反这个瘦肉精等等的，那当时反瘦肉精没有关系，可是网友马上就来留言了說，说那当时美国人不气吗？美国人现在还在生气，当时不气吗？等一下，就变成一个回忆标的。二零
0: 一二年三月七号的时候，他说了什么
3: ？他说呢，在所有的国家执政当中呢，政府应该要严格把关哦，食安很重要，政府要禁用莱克多巴胺、瘦肉精。那这是他在行政院长的时候规定的。等一下
0: ，政府禁用莱克多巴胺是？苏贞昌在院内规定的，他
3: 说是我规定的，好，所以呢，他后面还讲说呢，我呼吁国会要严格立法，甚至呢，地方政府要制定更严格的规范，全体国民一起监督，共同捍卫自己的健康。我们国民党台北市议会就奉行我们伟大的苏院长的原则，在台北市议会里面通过了食安相关的法令。莱克多班已经受体素，你现
0: 在也要跟着苏院长走
3: ？没有，我们之前就跟着他走了，结果呢，他不让我们通过，他不核备。所以这个东西无法生效，所以大家都跑过去留言说，你现在说美国人很气，那当时他们也很气啊，你怎么没有这样想，就变成一个大大的回力镖。所以苏贞昌他现在又被冠上说要制裁他，他是台独分子，哇，尾巴越翘越高了，所有的光环越来越往他身上围绕。这时候他话说的越多，我觉得到时候公投的投票率就会越高
0: 。好，那刚刚讲的莱珠，你可以抓到人家小辫子，可是三阶台湾就是没电啊，民进党不是。国民党需要搞的把台湾搞得这样鱼死网破吗？
3: 要告诉大家的是说呢，那连时代力量都出来了。时代力量大家认为是小绿，就是都是跟着民进党走嘛。这是他不一样哦，他跟这个环保团体一起站出来讲说，天然气的储存槽其实很危险。那实际上不管在伊朗、美国、浙江、委内瑞拉、奥地利、加纳都曾经出现过天然气的储存槽爆炸的情況。你说在
0: 哪里？这么多地方。是
3: ，但是呢，民党从来没有跟大家讲，我们都只以为说，哎、欸，这只有核能。发电厂最危险，天然气发电厂很安全。可是这些很多的爆炸，甚至哦，很多网络上的梗图，他说核爆，然后用的都是天然气爆炸厂的照片，自己都搞错了。有反
0: 核的人用核爆其实是天然气爆炸的画面，是
3: 被抓到非常多次，因为都是一个爆炸嘛，所以他就用了这个照片。但其实是天然气的发电厂。那么呢，大家就发现说，哎，如果呢，哈，以三街一座十六万公秉的储存槽计算，全部外泄的话，它相当于八万一千公吨的 TNT 炸弹的威力。而大能够想象吗？就是比高雄气爆严重六百九十八倍。然后呢？比天津的气爆还要严重。那中油告诉我们说，不会，不会，我们家的不会气爆。对，我们会泄压呀。对，我们会泄压。你的压力
0: 只要到一个程度，我们就慢慢把它泄掉了
3: 。是，但是大家要记得哦，现在两岸之间兵凶战危。你自己不会气爆，那中共他能不能去攻击？他敢吗？因为不能攻击核设施，你会被全人类报复，所以核能发电厂反而安全。你你打了之后，那个辐射飘飘飘，也是会飘到中国大陆嘛？但是呢，天然气的发电厂是不会的。在利比亚的时候，二零一四年他们发生内战，那对方呢就是攻击机场。攻击机场之后，就波及到旁边的包括燃煤跟天然气的储存槽，就差一点就整个就大爆炸了。所以两岸发生战争的时候，你百分之五十的天然气储存槽在那边一大排，不就是中共最大的目标吗？所以不管是从国安，不管是从人民的安全，甚至减碳，我们要零碳排，都是会让大家觉得你把五十趴的。天然气的发电堵在上面，实在是太过于单一了。那台湾就是没电呢、啊。所以其实你鸡蛋要放在不同的篮子里面嘛，燃煤一点点，然后呢天然气一点点，核能一点点，绿能一点点。世界上面大家都在讲说我们要碳中和，就是必须要先减碳。那其实核能的发电，以核四来讲，它可以发两百亿度电，然后呢三阶发一百六十一度电，所以完全是可以补上的。只是说呢，很多反核的人呢就一样嘛，核废料放你家可以吗？我们其他的废弃料要不要也放到他们家里面呢？哎，没有人要回答这个。的问题，所以台湾确实是缺点。可是你要把天然气的配比提高到百分之五十，对国家来说是有高风险的。